0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 391. Heute geht es zurück in die Vergangenheit von SmackDown. Wir beschäftigen uns damit, wie SmackDown überhaupt entstanden ist. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist auf der einen Seite die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella
1: ja, wunderschönen guten Tag auch dir und auch natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich lerne heute ein
0: neues Teammitglied, also für mich ein neues Teammitglied kennen. Genau, Mella, die äh, war letzte Woche zum ersten Mal im Wochenend-Podcast dabei, da noch mit dem guten Shaggy zusammen. Und Shaggy, Mella und ich, wir kennen uns ja schon, wir haben schon zusammen gepodcastet in Breakout und in anderen Formaten. Aber jetzt ist auch der David mit dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
2: Hallo, ich will immer gut, man, man merkt direkt, dass jemand neu ist, weil so richtig schön förmlich, hallo an den Hörer und so weiter und so fort. Und so, wir einfach nur so, Jo, hi.
0: Das ist richtig. Ja, aber. Ähm frischer Wind und äh, vor allem jetzt auch ein, ein wunderbares Thema die erste Episode von Smackdown und das ist ja eigentlich der Gag es gab ja nicht nur eine erste Episode von Smackdown es gab ja zwei und da werden wir gleich drüber sprechen wir werden über beide Abende sprechen wir entstehen da, da wir sprechen darüber wie das Ding überhaupt entstanden ist und ja warum die WWF bzw. WWE damals sich überlegt hat Mensch wir brauchen eine zweite Show neben Monday Night Raw das ist heute unser Thema. An der Stelle natürlich noch mal äh, hier der Hinweis, weil es geht ja jetzt aktuell richtig los mit unserer Tipprunde. Ähm, David, du bist schon angemeldet, oder? Ich bin angemeldet. Ich habe auch schon fleißig getippt. Ich habe auch gesehen, dass neue ähm, Tipps wieder
2: reinkamen. Ja. Also immer schön reingucken, was es da gibt. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich Tabellenerster bin.
0: <lacht> das, das Witzige ist ja, wir haben ja zwei Tipprunden. Wir haben einmal WWE und einmal AEW. Jetzt mit ähm, WWE WrestleMania Backlash startet die headlock ähm, WWE-Tipprunde. Und wir haben auch ein paar Preise natürlich da ausgelost. Und natürlich, David, wenn du gewinnen würdest, was eigentlich fast schon ein bisschen unfair wäre, dann dürftest du ein Watch-Along dir wünschen und du darfst dir auch die Teilnehmer wünschen, wenn du das Ding gewinnen würdest. Ansonsten, und du bekommst ein T-Shirt und eine Tasse. Das ist auch was Feines, oder? Oh, das finde ich super.
2: Das finde ich <lacht> richtig gut. Ja, tut mir leid, lieber Hörer. Ich werde das Ding eh gewinnen. Also von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, Mella, hast du die schon angemeldet? Nein. Ja, dann wird's aber allerhöchste Zeit, <lacht> weil heute Abend, wenn dieser Podcast erscheint, da läuft dann nämlich auch WrestleMania Backlash und du willst doch nicht mit einem Riesenrückstand in die Tipprunde starten, oder?
1: Nein, das stimmt natürlich. Ich, ich, muss, <lacht> äh, ich, ich muss mal ganz kurz äh, weg. Ich bin gleich genau. wieder da.
2: Ja. Wir wollen auch keinen Druck <lacht> ausüben oder so, aber war schön mit dir.
1: Nein, gar, gar nicht. nicht. Ich bin aber auch echt schlecht in sowas, also in, in Tippspielsachen. Ich, ich kann sowas null. Also weder, weder beim Fußball noch beim Wrestling noch sonst wo. Ich, ich habe da nicht den richtigen Riecher für.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist ja immer das Problem. Aber trotzdem, Also wenn ihr da mögt, schaut da gerne rein. Ist absolut kostenlos. Es gibt Preise. Wir machen eine Season, die geht dann bis nach WrestleMania 38. Und wir haben schon weit über 100 Wrestling-Fans da vereint, was ich total geil finde. Wir haben jetzt nicht groß Promotion dafür gemacht oder sonst irgendwas. Und das ist ein Riesenhaufen Leute, der da inzwischen mittippt. Und wenn ihr mögt, kommt auch bei uns auf den Discord-Server. Links findet ihr entsprechend überall bei uns. Und da auch haben wir ein eigenes kleines Forum. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, in all dem, was wir hier anstellen und dazu noch ähm, Zugriff auf unser Podcast-Archiv haben möchtet, dann schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Ich habe letztens geschaut, ähm, ja, Meller war jetzt bei ein paar Podcasts dabei, aber David, äh, weißt du, wie viel äh, premium podcasts wir mittlerweile da haben bei äh, Patreon und bei Steady?
2: Verdammte Hacke. Du hast <lacht> mir das sogar letztens irgendwann gesagt <lacht> und ich hab's wieder vergessen.
0: <lacht> es sind weit über 400. Ich meine, wir sind jetzt bei 440, 41 44 oder sonst irgendwas. Also äh, damit kommt er garantiert über den Sommer. Und es kommen ja auch immer neue Episoden nach. Allein dieser Woche hatten wir ja drei oder ja, drei, drei Podcasts zusätzlich noch oben drauf. Also das lohnt sich schon. Und natürlich gibt es auch den wunderbaren Wochenend-Podcast wieder in dieser Woche. Und den heute halt gerade. Und vor allem auch ohne Unterstützung werden auch diese Regelmäßigkeiten der Headlock jetzt ja machen. Wir gehen ja schnurstracks auf die 400 zu. Und an der Stelle natürlich dann nochmal einen schönen Gruß an den Markus und an den Christian. Die haben sich beide eine Jahresmitgliedschaft gesichert. Dankeschön dafür und grundsätzlich Dankeschön natürlich an alle, die uns hier zuhören. Und an alle, die uns unterstützen. Ohne euch wäre das, was wir hier machen, nicht möglich. So, und damit würde ich sagen, legen wir doch einfach los mit dem Hauptthema. Ähm, die Entstehung von SmackDown. Und da muss ich dir erstmal den David anhauen, weil, David, ähm, wenn wir so zurückschauen, wir sind ja mitten in der Attitude Era hier. Wir sind im Jahr ähm, 1998, 1999. Ich muss dich erstmal fragen, was sind deine Erinnerungen an die Zeit?
2: Es war eine sehr coole Zeit als Wrestling-Fan. Es war vor allen Dingen halt die Zeit, dass Money Night War. Wo, ja, so ein bisschen Glaubenskrieg auch war zwischen WWE und WCW. Und durch diese Konkurrenz einfach eine der spannendsten Zeiten überhaupt war. Heißt nicht, dass alles super war, aber es war halt einfach die Zeit, wo, wenn du eine Weekly angeschaltet hast, du eigentlich das Gefühl hattest,
0: es kann alles passieren. Ja. Und wir sind hier auch in der Zeit, wo die WCW ihre Vormachtstellung schon so ein bisschen verloren hat. Es gibt ja diese berüchtigten 83 Wochen, die die äh, WCW an der Spitze gewesen ist und in Ratings geführt hat. Da sind wir jetzt eigentlich schon raus, sondern da sind wir noch eher so in einem offenen Konflikt, wo es auch hier und da mal hin und her geht zwischen den beiden Promotions. Aber eigentlich sich äh, die WWF bzw. WWE sich hier schon so das äh, Ruder gesichert hat. Ähm, Mella, wieso wie sah denn äh, WWE damals so die Notwendigkeit, dass man hier eine zweite Show auf die Beine stellen musste. Man kann ja auch sagen, hey, wir haben Nitro, äh, wir haben Nitro, wir haben Raw natürlich. Das <lacht> läuft super gut. Äh, wir stehen in den Ratings ganz weit vorne. Ähm, warum soll man da das Produkt jetzt noch verwässern?
1: Ja, WCW hatte ja auch eine zweite TV-Show, WCW Thunder. Ähm, und die hat sich gar nicht äh, so schlecht gemacht. Also die zog ganz solide Zahlen. Und Dementsprechend, also schätze ich jetzt mal, hat sich WWE bzw. WWF damals gedacht, hm, was die können, können wir auch. Ja, man, man hat natürlich äh, nach Möglichkeiten gesucht, äh, das zu vermarkten und wollte auch weiterhin in der Prime Time äh, zu sehen sein. Und dementsprechend dachte man sich, okay, hm, machen wir auch eine zweite Show. Klingt doch gut. Können wir vermarkten? Äh, können wir Einschaltquoten generieren? Spitzene Idee.
2: Vor allem genau, das das Konto. ging überhaupt. Ich finde, es ist auch ein schöner Konter. ein Bisschen hat das was von so äh, Rache, weil äh, WCW. Also zuerst war ja War da und dann kam WCW mit ihrem Night War ähm, quasi, um auch ein bisschen Leute abzugrasen. Und dann hat man einfach das den Spieß umgedreht mit Smackdown und Thunder. Also so dann einfach auch. Wir können auch einen, einen zweiten Brand machen und man muss auch sagen, der Warstar von WWE war ja durch den Monday Night War ja so aufgebaut, dass halt vor Stars nur wimmelte. Und eigentlich war genug Potenzial da für eine zweite Show.
0: Und es sollte ja auch nicht eine B-Show sein. Bei der WCW hat man ja gerade im späteren Verlauf von Thunder wirklich das Gefühl gehabt, da ist so das Talent, was übrig geblieben ist, tritt da auf. Und die Stories, das haben wir ja auch beispielsweise in Head-to-Head Head immer mal wieder besprochen, die Stories werden da eher sehr langsam weitergeführt. Für SmackDown hat man sich da was anderes überlegt, sondern es sollte wirklich dann dazu genutzt werden, die Geschichten weiterzuerzählen. Und natürlich, man hat sich mit Raw zur damaligen Zeit einfach eine riesengroße Marke erschaffen. Das war eine Show, die hat damals ich es mal ganz plakativ, jedes Kind äh, angeschaut und jeder junge Erwachsene vor allem natürlich. Ne? Also das ist ja dann, ähm, wenn wir jetzt so Anfang 99 mal schauen, was da für Ratings generiert werden an den Montagabenden, also da fällt man ja heutzutage vom Glauben ab. Ne? Also guck mal in, in den ähm, März von 1999 rein, da zieht ähm, Raw mal eben eine 6,4 und Nitro eine 4,4. Und in diesen Bereichen von 10, sage ich einfach mal, wenn man beides zusammennimmt, ähm, bewegt sich das Ganze. Das ist im Vergleich zu den Zweiern, die wir heutzutage gerade mal mit Ach und Krach haben, sage ich mal, ähm, ist das unfassbar weit entfernt. Ja, und
2: Vor allen Dingen steckt ja, da richtig Geld drin. Ja, Weil du ja. hast ja das Richtige gesagt. Wrestling war ja nicht nur bei den Kindern beliebt, sondern halt vor allen Dingen bei dieser kaufkräftigen Zielgruppe, den jungen Erwachsenen und ja, jeder wollte davon eine Scheibe von abschneiden. Entsprechend kannst du auch mehr Geld verdienen
0: als äh, Company. Genau, und ähm, ich glaube, David, wir haben ja auch die erste Episode von Raw damals besprochen, wo es ja wirklich darum ging, man möchte hier neue Wege beschreiten, man möchte live senden und man möchte was ganz anderes machen, äh, was es im Wrestling bis dato noch nicht gegeben hat. Natürlich dann auch im Jahr 93. Das ist natürlich dann auch schon eine ganze Zeit lang her, im Vergleich zu jetzt 98, 99. Aber ähm, diesen absoluten Durchbruch, den wollte man mit SmackDown damals nicht haben, sondern es war eigentlich eher so eine Idee vom Marketing her. Wir versuchen eine neue Show an den Start zu bringen mit der bekannten ja, Entertainment-Marke WWF, die wir jetzt schon haben. Und wir versuchen eigentlich die Marktdominanz, die wir jetzt aktuell haben, die weiterzuführen, oder?
2: Ja, man ist ja vor allen Dingen dem überraschenden Schritt gegangen, dass man anstatt, dass man sagt, ja, wir nehmen ja einen großen Kabelsender oder so, sondern dass man, man ist zu UPN gegangen, was ich ja. vorher nicht kannte, also ein Untersender von äh, Viacom bzw. Äh, CBS. Und das lief halt über Antenne. Ja, Und das war eben nicht so ein großer Sender, nicht äh, dick über Kabel oder so, sondern halt einfach ein anderer Ansatz. Was aber auch nicht so verkehrt ist, weil du hast ja mit War eigentlich schon eine sehr große Schnittmenge bei den kabel Kabelusern. Dann versuch halt so die ähm, die Reichweite quasi in einen anderen Bereich reinzudrücken, wo du noch nicht bis vielleicht bist, weil nicht jeder damals hatte Kabel.
0: Und UPN hat auch gerade im späteren Verlauf auch ordentlich Budget locker gemacht. Die haben gesehen, das ist eine Show, die können wir wirklich als unsere eigene Show hier promoten als ähm, Original Content und wir äh, investieren da rein, um eben eine neue Zielgruppe ähm, zu erfassen und eine neue Zielgruppe zu erreichen, weil UPN, du hast richtig gesagt, ist eher eine kleinere ähm, Station gewesen hier, also nicht unter den Top 5, also nicht CBS, Fox und so weiter, sondern wirklich kleinere, dafür aber eben ähm, als Broadcast, das ist halt dann wirklich dann über Antenne, sind wir noch in der Zeit, wo das damals dann noch ging und ähm, ja, beziehungsweise der wahrscheinlich dann auch. Ne? Und dadurch hattest du aber zugleich auch eine sehr große Zielgruppe und das hat sich dann auch relativ schnell in den Ratings geäußert, dass da die Möglichkeiten da gewesen sind. Aber Meller, zugleich gab es dann auch ähm, technische Einschränkungen, die man da machen musste. Zum Beispiel ähm, war es UPN nicht möglich, äh, Live-Sendungen auszustrahlen, weil das eben damals nicht technisch äh, machbar gewesen ist.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem Nachteil, aber das Gute an der Sache war ja, also man konnte den Schedule von WWE ein bisschen entzerren. Also man hatte, klar, montags live Raw, dann konnte man dienstags Smackdown tapen, ähm, was natürlich auch nochmal äh, praktisch war, weil das war ja was Neues. Also sprich, wenn was schief ging, konnte man es im Notfall immer noch schneiden. Plus, man konnte weiterhin äh, großzügig touren. Also man, man hatte sehr viel Zeit für Hausshows einfach. Ähm, ja, wenn das war unter Dach und Fach und gut ist. Und der Rest war dann eben äh, Tourleben. Ja. Äh,
0: und auch natürlich Pay-Per-View leben. Pay-Per-View ist immer sonntags. Also sprich, zwischen Dienstags und Sonntags sind wirklich, da ist Luft zwischen. Auch für Kreativität ist da Luft zwischen. Ähm, du musst nicht ständig produzieren, sondern hast da einfach ausreichend Zeit. Und deswegen ist bei, bei der Erschaffung von Raw ist, klingt das so, weiß ich nicht, David, äh, das, das klang so, so, äh, so ehrgeizig und so idealistisch fast schon. Wir wollen was komplett anderes machen. Hier ist es so, ja, wir machen es halt einfach nochmal und wir machen es fürs Geld und wir machen es für, für die Reichweite.
2: Ja, aber da hat man ja auch eine andere Basis. Also, ich glaube, die Basis ja. ist entscheidend. WWE hat es geschafft bei Raw, dadurch, dass es halt live war. Die haben das, dann das Programm geändert, angepasst an die Zielgruppe. Da waren die halt der heiße Scheiß. Also die waren schon etabliert und wenn du halt etabliert bist, dann ist es halt einfacher, die Leute halt auch mit einem zweiten Produkt oder einer zweiten Serie, Folge oder sonst was äh, abzufangen. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja auch die Zeit, wo das Internet noch nicht so gigantisch ist. Das heißt, ein Pre-Tape ist nicht so schlimm wie heute. Ja. Weil äh, nicht jeder ist super informiert. Und das Wichtige ist dabei allerdings, dass man halt, obwohl man gepre-taped hat, komme ich halt später nochmal zu, aber jetzt schon mal vor vorweg, hat man den Fokus so hingelegt, dass SmackDown sich anfühlte, als könnte alles gerade passieren. Als wüsstest du nicht, was jetzt als Nächstes kommt.
0: Ja, man hat das ja auch super in das Produkt eingebettet. Aber bevor wir soweit sind, ist ja eigentlich das Spannende, ich sag hier immer so, ja, die erste Episode von SmackDown. Es gab nicht nur eine erste Episode von SmackDown, sondern de facto gab es eigentlich zwei erste Episoden. Es gibt einmal einen Piloten, der wurde am 29. April 1999 ausgestrahlt. Das war eher so ein Testlauf, sage ich einfach mal. Und ähm, dann gab es wiederum äh, eine Episode, die dann äh, das offizielle Debüt gewesen ist. Und das war dann im August 1999. Und ja, äh, die, die äh, Pilotfolge wurde am 27. April 99 ähm, getaped. Und eben dann zwei Tage, beziehungsweise drei Tage später ausgestrahlt. Ähm, auch da, es war auf einen Donnerstag, also Thursday Night SmackDown, ähm, und damit eben auch in Konkurrenzkampf mit ähm, Thunder. Ähm, mir war das gar nicht so ähm, absolut bewusst. Ich habe zwar gewusst, dass es da zwei Shows gibt, aber ich wusste nicht, dass die so weit auseinandergelegen haben. Ich meine, das sind äh, mal locker vier Monate. Ähm, das ist auch schon ein ungewöhnlicher Ansatz, Meller. Warum hat man das damals gemacht, dass man da so eine so eine Lücke zwischen gehabt hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Sicherheitsnetz auch war für WWE, weil ich meine, die wussten ja nicht, ob es ankommt, wie es ankommt. Ähm, plus, es war ja jetzt nicht als irgendein Special angelegt, sondern ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hattest. Ähm, sondern man hat ja die aktuellen Storylines da versucht, auch wirklich fortzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen geschaut hat, erstmal, um zu testen und dann auch Fehler auszumerzen. Ähm, plus, äh, man hatte halt auch mehr Zeit, das vorzubereiten. Also, nachdem man wusste, okay, es kommt an, äh, so dass man eine komplette, ja, ich nenne es jetzt mal Staffel planen konnte. Und ich denke, das war echt ganz smart, äh, dass das, dass das so ausgelegt wurde.
2: Es ist ja vor allen Dingen nicht unüblich. Also wenn man Serien äh, gerade in Amerika halt kennt, gibt es halt oft eine Pilotsfolge, die eigentlich, wie sie halt schon richtig sagt, äh, ein Testballon ist. Wo du einfach mal ausprobieren kannst. Du kannst auch bei den Ratings sehen, wie reagieren die Leute auf was? Bleiben die an der Stange? Funktioniert das überhaupt? Oder gucken die nur, nur Oder würden die halt auch was anderes gucken, wenn wir sagen, hör mal, hier geht die Story weiter. Und ähm, dass es dann halt länger dauert, finde ich halt nicht verkehrt, weil WWE hat dann eigentlich daraus nicht nur eine Show gemacht, sondern halt auch ein richtiges Branding mit, mit eigenem CI, also eigenem Look, Look and Feel, dass halt
0: wirklich du merkst, hey, das ist
2: gerade War und das ist SmackDown.
0: Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ein Unterschied, den werden wir gleich noch ansprechen. Also wir werden diese Pilotfolge, die da, da. da Springen wir so ein bisschen durch, sage ich einfach mal. Ich wollte sagen, holpern erst, aber wir holpern natürlich nicht. Wir springen elegant wie eine Elfe dann natürlich durch. Ähm, so durch die wichtigsten Geschichte, die Geschichten, die sich da äh, tun. Und dann ähm, über die äh, wirkliche erste Folge, die auch ja vom WWE-Turnus sozusagen als Debütfolge ähm, festgelegt wird. Da werden wir dann ein bisschen ausführlicher gleich drüber sprechen. Aber lass mal halt dann hier gerade zu diesem Special kommen. Ich habe es gerade angesprochen. Ähm, am äh, 29. Äh, April ähm, 1999 fand ähm, diese Episode statt, beziehungsweise sie, da lief sie dann über den äh, Äther, hat eine gute Quote gezogen, also hier eine, eine 5,8 im Share, also das ist schon äh, sehr ordentlich, muss man hier an der Stelle ähm, ganz klar sagen, und der Grund, weshalb man dann eben diese Lücke dazwischen gehabt hat, war tatsächlich, man wollte quasi so eine Art neue Season anfangen. Ein Herbstprogramm, da gucken die Leute häufiger TV, sitzen häufiger vorm, äh, vor der Glotze irgendwo, das war ja damals wirklich noch so, wir haben keine ähm, Streaming-Dienste zur damaligen Zeit, sondern die Leute sind wirklich alle an diesen äh, modularen Fernseher da ähm, gebunden. Entsprechend hat man sich da gesagt, wir ähm, starten hier mit äh, frischer Kraft durch und wenn wir dann Richtung ähm, aktuellen Programm schauen bei der äh, WWF, dann kriege ich erstmal wieder einen Kloß im Hals, weil wir sind hier äh, ja nicht allzu weit weg von ähm WWF Over The Edge, und das ist ja vor allem deswegen äh, bekannt, weil da ähm, Owen Hart ja auf sehr tragische Weise gestorben ist, und wenn wir zurückschauen, ähm, sind wir nach WrestleMania 15, vor allem, das muss man hier sagen, und äh, auch natürlich nach Backlash, und wir sind mittendrin in der Storyline, ähm, Corporate Ministry, nein, Corporate Ministry noch nicht, vor allem aber Corporation, Ministry of Darkness und Austin Rock und all das, was irgendwie damit zusammenhängt. Also, dieser ganze Konflikt, der ist eben da. Und ähm, der wird dann eben hier auch aufgegriffen. Und wir haben es gerade gesagt, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass äh, hier nur ja so ein bisschen was es, es war kein wirkliches Special, wie ich finde. Also, ähm, von Special erwarte ich mir irgendwie immer, dass sich das so ähm, wie ein One-Night-Only anfühlt. Man hat so sowas jetzt ja zuerst gedacht gehabt. Man hat zuerst auch gedacht ich wir machen ein einstündiges Special. Es gab sogar mal Überlegungen, einen, ähm, eine einstündige Show mit den mit den Damen zu machen, was man dann verworfen hat, weil sich das nicht, äh, war einfach nicht genug Talent da. Entsprechend hat man sich dann hier auf ähm, zwei Stunden geeinigt. Man kann es auf dem Network sehen, das ist dann halt knapp anderthalb Stunden. Und ähm, ich habe gerade angesprochen, das Set... Ähm, Mella, wie sieht denn das Set hier aus? Weil das Intro ist ja schon äh, sehr ähnlich wie dann auch später das Intro, was dann ähm, in der ersten Zeit bei SmackDown laufen wird. Aber das Set an sich ist noch nicht so, wie man es kennt.
1: Nein, also es ist sehr abgespeckt, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das das, äh, ob das tatsächlich auch das Raw-Set war. Aber es hat alles noch. Äh, äh, ähm ja sehr dezent, nenne ich es jetzt mal, gewirkt. Und was mir auch als erstes ins Auge gestochen ist, ist, dass es noch keine blauen Ringseile gab. Aber die gab es dann ähm, später, also bei der August-ersten Folge. Es wird langsam ein bisschen verwirrend mit ersten Folgen hier. <lacht> ähm, aber im April gab es das eben äh, noch nicht. Und wie gesagt, alles noch ein bisschen abgespeckt. Also wir haben ja auch dann später im August hier diese, diese ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, diese Kreise über der Stage. Genau. Und, und um einen titan schon rum. Ähm, ja, es wirkt alles noch ein bisschen schlichter.
0: Ich finde, es wirkt eben so, wie man das macht, wenn, wenn du noch nicht so das volle Vertrauen hast, ähm, David, oder? Also, wenn du noch nicht die großen Budgets hast, sondern wenn du einfach sagst, hier, produziert bitte für uns eine Show, ähm, das soll cool sein, aber wir sind noch vorsichtig, weil es ist ein Testballon. Ich würde
2: es mal ehrlich gesagt genauso machen, egal wie viel Budget ich habe. Einfach aus dem Grund, wenn du einen Testballon hast, du weißt noch nicht, wie die Leute reagieren werden, und deine größte Stärke, die du halt hast, ist dieser große Brand War, diese Show oder Serie, die man immer verfolgt, dann darf die neue Serie, wenn du das wirklich als, als quasi Parallelserie machen willst, nicht viel anders sein am Anfang. Du musst erstmal es, es den, wie soll man sagen, den Stammfan oder Stammgucker leicht machen, hineinzukommen, dass es sich nicht direkt fremd anfühlt und so weiter. Und ich finde, das hat man eigentlich bei der Pilotfolge äh, sehr gut genutzt, dahingehend, das Wrestling stand jetzt nicht mega im Fokus, sondern eigentlich fühlte es sich an wie so eine War-Verlängerung ein bisschen. Ja, Dass man ja. wirklich sagt, okay, du wirst belohnt als war cooker wenn du auch SmackDown guckst, weil hier geht es weiter.
0: Genau, also so war es ja dann im Endeffekt auch. Also die wichtigsten Geschichten sind hier wirklich auch weiter äh, erzählt worden. Und ähm, das ist auch das, wo, äh, ja Meller wir beide haben äh, zuletzt noch einen Podcast über ähm, die Geschichte von Stephanie McMahon und äh, Triple H gemacht und so ein bisschen fängt das ja hier eigentlich an, weil wir sind hier kurz äh, kurze Zeit nach diesem nach dieser berüchtigten äh, schwarzen Hochzeit zwischen Stephanie und dem Undertaker <lacht> und Vince McMahons Dankesrede hier zu Beginn und eine Stephanie, die absolut blutjung hier im Ring steht und lächelt, weil sie nicht mehr in der Gewalt des Undertaker äh, ist.
1: Ja, das war schon sehr spitzig. <lacht> also generell, ähm, es ist, ähm, ich ich habe mir ja beide Episoden äh, vorab natürlich angeschaut und ich muss sagen, ich bin echt noch ein bisschen durcheinander, weil einfach gefühlt so viel passiert ist. Und äh, wie David auch schon gesagt hat, man man weiß auch nicht, was passiert als nächstes. Und da waren ja auch teilweise solche absurden Sachen dabei, wie, äh, ja klar, Stephanie wird vom Undertaker entführt und zur Hochzeit äh, zur Schwarzen Hochzeit gezwungen. Warum auch nicht? Ähm, und ja, also das, das waren schon sehr absurde Zeiten und ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass ich damals nicht äh, die Attitude-Ära so mitbekommen habe. Ich nenne es jetzt mal live, äh, sondern nur rückblickend. Weil, also, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, was da alles passiert ist. <lacht> meine, Aber ja, äh es, es greift sehr schön in den, in den äh, Stephanie Triple H Test-Podcast über.
0: Ja. David, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, vor allen Dingen hat man halt eben nicht wie bei Sander beispielsweise so B-Show, sondern nee, der erste Testballon war halt, dass halt direkt die dicken Storylines, die Main-Events äh, Main-Urster, die Main -Events sind, die halt wirklich mit den großen Namen verbunden werden. Es kommt halt Corporate Ministry zusammen, Undertaker, Triple H, McMans, The Walk, Austin, Stephanie, alles. Das sind ja die richtig, richtig großen Namen, mit denen du halt nicht nur halt um dich wirfst, sondern halt wirklich sagst, ey, hier ist hier passiert was, hier geht was weiter, hier entsteht auch noch was und das finde ich schon, gibt so den Wink direkt, was SmackDown ist, dass du halt gar nicht erst auf die Idee kommst, wink, ah, alles klar, B-Brand oder ja, wird es einfach nur ein paar äh, Matches geben von irgendwelchen Leuten, die mich nicht interessieren, nee, das ist eine gleichwertige Sendung.
0: Ja, das ist eben ganz wichtig. Und man setzt hier die Geschichte wirklich fort. Ähm, damals ja wirklich dann noch äh, Shane McMahon als der Anführer der Corporation, der sich hier ähm, die Rechte gesichert hat. Dann eben Vince McMahon in der Fehde mit der Ministry of Darkness, mit dieser Entführungsgeschichte, die wir hier haben. Und dann natürlich dazu jetzt auch noch ähm, mit The Rock und ähm, Stone Cold Steve Austin, die hier von Shane McMahon rausgefordert werden. Also das ist wirklich was das war schon ordentlich. Und Triple H natürlich auch mit dabei, der hier wirklich auf dem ähm, absoluten Sprung in dem Main-Event ähm, gewesen ist. Und wir haben gerade auch angesprochen, ähm, dass es hier eine Menge Mist auch gegeben hat und mer merkwürdige Sachen. Also, meine erster What-the-fuck-Moment hier bei der Sendung war, als Stephanie McMahon sagte, ja, und der Undertaker hat mich überall angefasst und das Publikum ja. hat gejubelt. <lacht> so. das, das war so cringy. Oh, das war so furchtbar. Ich
1: habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, Wrestling-Fan zu sein in diesem Moment. Da sei vielleicht doch, froh, oh. dass er
2: Attitude-Zeit nicht mitbekommen
1: hat. Ja, ich glaube auch. Ich hatte das gerade schon wieder verdrängt, aber ja, natürlich. Oh Gott, diese Publikumsreaktion.
0: Oh. Ja, natürlich war jetzt hier auch nicht alles äh, mega geil, was äh, wir jetzt hier bei der. Pilotepisode gesehen haben. Wir haben es gesagt: die großen Namen sind vorne weggegangen. Uh, Undertaker, ähm, Austin, Rock, äh, Triple H, ähm, die McMahon's natürlich und dann eben hier diese Hauptstoryline. Da waren aber auch noch viele andere kleinere Geschichten mit dabei. Ne? Also unter anderem haben wir hier nochmal mal äh, ja, den Blue Blazer gesehen, ähm, Owen Hart, der hier diese diesen clumsy Superhero irgendwie gespielt hat. Wir haben auch die ersten, ich sag's mal Funken der Union gesehen, also dieses ominösen Stables, was im Endeffekt nur einmal ganz kurz äh, Bestand gehalten hat, nämlich im Hinblick auf Over the Edge, was da hinterher aufgebrochen worden ist im, äh, im Nachgang ähm, um, um Big Show und Test und ähm, Mankind und so weiter, ganz obskures Stable auch. Aber vor allem haben wir hier ähm, auch ähm, den Zusammenschluss der Corporate Ministry gehabt und David, das war ja damals schon eine große Geschichte, da äh, mussten dann auch The Rock und Stone Cold Steve Austin ganz schön ähm, schauen, als der gute Shane McMahon ihn hier eröffnet hat, dass er nicht nur die Corporation an seiner Seite hat, sondern dass er auch noch die Ministry of Darkness auf seine äh, Seite gezogen hat.
2: Ja, natürlich. Allein schon, auf der einen Seite Austin und Rock, dann hast du halt äh, Triple H, McMahon und so weiter, alles schön und gut, aber wenn halt ein Undertaker dazukommt, der selber halt die Ministry hat, oh, das ist dann auf einmal, würde ich sagen, so ein Vorteil für die Bösen sogar. Das ist direkt eine Gefahr. Und vor allen Dingen ist es halt ja, ein Zusammenschluss der, der, der bedrohlichen Fraktionen. Und das macht das Ganze dann halt umso herausfordernder für die beiden Babyfaces. Also das, das war schon eine sehr, sehr große Nummer. Vor Dingen hast du es nicht erwartet, weil ein Undertaker eben jemand ist, der lässt sich halt nichts sagen.
0: Genau, also ich weiß auch noch, wie ich das damals geschaut habe und ich habe mir auch da gestanden, so, krass, was ist denn das Aber immer für eine Armee, die da auf der Bühne steht und dann auch die ernsten Gesichter von The Rock und Stone Cold Steve Austin. Das war schon cool, auch wenn natürlich die Ministry of Darkness und die Corporate Ministry, also, das ist, ja, also. Es, es
2: geht wirklich darum, wie du es richtig sagst, du guckst auf die Rampe und siehst einfach nur so, oh, die großen Gesichter. Wer dahinter ist, ist eigentlich egal. Aber es sind viele.
0: Ja, es gab dann ja noch andere kleinere Geschichten. Also ähm, ja Streit zwischen den New Old Outlaws zum Beispiel. Ähm, Ken Shamrock irgendwie in Konflikt mit auch mit der Corporation. Das geht alles in diese Union-Geschichte über. Also da war da war durchaus einiges dabei und vor allem wie David schon richtig gesagt hat. Also man hat hier wirklich das äh, so dargestellt, als wenn es eben eine eine Fortführung von Raw gewesen wäre absolut gleichwertig und äh, auch wichtig, dass du siehst. Ich glaube, David, das ist auch noch so ein Aspekt, den man hier noch aufführen muss. Das war eine Episode, die, die, da die darfst du nicht skippen, weil dann hast du verpasst, wie die Ministry sich äh, mit der Corporation zusammentut ähm, und wie andere Geschichten hier fortgesetzt werden, wie sich neue Gruppierungen gründen. Ähm, das war schon äh, wichtig, oder?
2: Ja, natürlich, weil du musst ja erzeugen, dass der Zuschauer denkt wenn ich nicht einschalte, gerade damals war es halt so, da war nicht mit Netflix, ja ich schaue es mir später an, sondern wenn ich nicht einschalte, könnte ich was echt Großes verpassen. Weil wenn so ein Zusammenschluss da passiert bei der ersten Folge, was passiert dann erst in der zweiten Folge? Und beziehungsweise in der, in der richtigen Season, äh, Episode 1, äh, kann ich jetzt schon mal dahinspringen? Noch nicht. <lacht> Damn it. Damn
0: it. <lacht> <lacht> ich will das Ding hier ganz kurz noch ganz kurz noch zu Ende bringen, weil man hat ja dann trotzdem so ein bisschen Feel-Good-Moment, äh, um das wieder aufzugreifen, David, ähm, geschaffen am Ende. Ne? Es gab ja dann durchaus zum einen Feel-Good-Moment nicht unbedingt für Vince McMahon, der hat hier nämlich wieder einen fiesen Chairshot abbekommen. Das ist sowas, was ich aus der Attitude-Era ähm, nicht wirklich brauche, aber am Ende gab es dann auch eben den Stunner von Stone Cold Steve Austin äh, gegen Shane McMahon und am Ende gibt's dann eben die Bierbash und äh, Austin weckt Vince McMahon dann eben <lacht> damit auf dass er Bier über ihn drüber kippt und da, auch das willst wolltest du damals äh, einfach sehen ja? und damit geht dann hier eben dieses erste Special dieser Pilotfolge geht hier off Air und das ist für mich schon für mich war das eine runde Show also ich kann es euch nicht anders sagen ich habe mir das angeschaut und ich habe mich von vorne bis hinten äh, gut unterhalten gefühlt Mella wie war das bei dir
1: ja, also ich habe direkt nach der pilot gesagt, so, ich werde jetzt Smackdown weitergucken von dem Punkt an. Also ich bin drin. Nein, generell, ich, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, wobei auch ich sagen muss, die Menge an unprotected chair shots zum Kopf, meine Güte, das, ja. Also ja, das kommt. ja dann noch. Also der zwei, ja, in der also richtigen ich,
2: ersten Smackdown-Folge, da ging es ja richtig los.
1: <lacht> ja gut, das stimmt natürlich. Ich bringe das auch gerade im Kopf so ein bisschen durcheinander, muss ich gestehen. Äh, einfach weil weil so eine Menge passiert ist in, in diesen zwei kurzen Folgen. Ich meine, das ist ja tatsächlich relativ kurz, wie du schon sagtest. Ne? Auf dem Network sind das so ungefähr anderthalb Stunden pro Folge. Äh, wenn ich dann sehe, was heutzutage in drei Stunden Raw passiert, Janu, mhm. ne? <lacht>
0: <lacht> das ist absolut äh, korrekt. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man sich so diese beiden Shows anschaut, gerade mit Over the Edge dazwischen, ich tue mich da wirklich schwer, also das da äh, Own Heart nochmal zu sehen, das ist vier Wochen knapp weg, ähm, diese Pilotfolge von Over the Edge. Und äh, das ist schon äh, echt bitter. Äh, was ich übrigens auch noch mitnehme, ist einer der schönsten Nutshots, die ich seit langem gesehen habe. Nämlich da gibt es ja den Fisherman's äh, Suplex äh, hier in dieser Pilotfolge von Val Venus gegen äh, den Blue Blazer. Und anstatt dass Jeff Jarrett auch nur so ein bisschen äh, versucht, irgendwie den den irgendwie die Beine wegzufegen irgendwie in der Brücke, er tritt in der Brücke Ach, einfach ja. mitten in die Nüsse. Da muss ich sehr lachen. Ähm, das gefällt dir, ne? Ich fand das wirklich lustig, weil ich habe mir das immer auch immer gedacht, mein Gott, tritt ihm doch in die Eier oder sonst irgendwas. Wenn die, wenn, wenn die Tore offen stehen, nutzt es aus.
2: Ach, Olaf, ein Wrestler ohne Ehre. <lacht> vollkommen,
0: vollkommen korrekt. Aber lasst uns dann doch mal hier ähm, zu dem regulären Alltag dann wirklich rüberkommen, also zu der Debütfolge Und so wird es ja dann auch wirklich bezeichnet, es ist das Debüt und es ist auch, ähm, wenn man sich jetzt zuletzt äh, SmackDown zum Beispiel angeschaut hat, diese Veranstaltung wird ja dann auch immer wieder als Startschuss quasi hier genommen. Und die habe schon richtig angesprochen, das Set hat sich verändert. Wir haben ähm, ja diesen diese Ringe, die äh, da verwendet werden, sowohl bei dem Entrance als auch dann eben bei dem Titan schon. Der heißt übrigens Ovaltron. Ähm, ja, oh, zurecht, Entschuldigung. Zurecht, Entschuldigung. Weißt du auch, warum? Weil weißt du, warum die es
2: gemacht haben?
1: Weil, weil er oval ist. <lacht> ja, <lacht> aber
2: der, der Grund dahinter ist halt äh, aus, aus designtechnischer Sicht das Glückste, was du machen kannst. Sie haben, also erstmal du hast halt Rot und Blau als Brand. Das kannst du unterscheiden. Das ist das Gegenteil quasi voneinander, gefühlt. Dann hast du aber die War Stage, die eben aus Rectangles besteht, also aus Quadraten, Rechtecken, alles kantig. Und dann hast du halt äh, die SmackDown-Stage. Da kommen erstmal diese Ovale am Entrance-Bereich. Seitlich an der Stage sind wir auch, auch Ovale. Und dann halt überall blau. Das ist das Beste, was du machen konntest, indem du halt wirklich diesen größten Kontrast, der möglich ist, suchst und dann halt visuell
0: darstellst. Ja. David, der alte Grafiker, erkennt sowas. Ist mir. Ja. Ich hab überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass man hier wirklich so einen Kontrast aufgebaut hat. Also abgesehen von Rot und Blau, den Kontrast habe ich auch als äh, blinder Mensch gesehen. <lacht> aber dass hier wirklich diese, diese Eckigkeit und diese äh, runden Geschichten ähm, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist vor allem aber aufgefallen, ich fand diesen Entrance-Bereich, der sah irgendwie billig aus mit den Vorhängen dahinter. Oder ging das mit mir so? Ja, aber ich sag mal so, ist wie bei einer Serie. Erste, äh, erste
2: Staffel da ist man noch am Tune. Guck dir mal die erste Staffel Akte X an und dann vergleichen wir mit der zweiten.
0: <lacht> das stimmt. Also das, das, stimmt. das
2: passt schon. Aber was man sagen muss, jetzt mal von der Stage abgesehen, man hat ja auch direkt die Bombe gezündet. Also anstatt, dass du halt äh, bei der ersten Episode ja ein bisschen ruhiger angehen lässt oder irgendwie Begrüßung oder so, nee, da haust mal einfach die dicken Namen raus. Da kommt ein Triple H raus, da kommt ein Walk raus und ein HBK. Genau, wir das ist mal eine Kampfansage.
0: Ja, wir müssen auch jetzt hier natürlich erstmal so ein bisschen die äh, Einordnung machen, weil natürlich zwischen äh, Ende April und dann eben jetzt im äh, August ist natürlich dann auch einiges passiert, weil wir sind hier in der Woche nach dem Summerslam. Es ist ja der ähm, äh, 26. August und ähm, das ist wirklich eine Woche nach dem Summerslam 99 und da haben wir bekanntermaßen gesehen, wie sich Mankind von Stone Cold Steve Austin den Champion-Titel geholt hat, nur um ihn dann einen Tag später bei Raw an Triple H zu verlieren. Und Triple H ist dann hier eben als neuer Champion aufgetreten. Und das war quasi seine, ja, wie nennt man das denn? Seine, seine Erstansprache quasi, die er dann hier an das äh, Volk gerichtet hat. Und natürlich, äh, The Rock war damit alles andere als zufrieden. Es gab einen Konflikt zwischen den beiden. Und, äh, und äh, wir haben auch natürlich Shawn Michaels gehabt, der dann eben rausgekommen ist und sich da äh, der war ja damals der Commissioner und er wurde dann ja äh, hier Special Referee. Und das muss ich auch sagen. Also Triple H gegen äh, The Rock plus Special Referee Shawn Michaels. Also Mella, mehr Pay-Per-View geht eigentlich gar nicht, oder? Also das wäre ein Match, das kannst du ja problemlos beim SummerSlam oder bei WrestleMania sogar bringen.
1: Ja, es ist total absurd, was da an Star Power am Start ist. Also, das hat mich auch, ja, ich möchte fast schon sagen, irritiert. Also, ich hätte, wenn ich das gehört hätte, auch sofort eingeschaltet, keine Frage. Und wie gesagt, gerade wenn ich das mit heute vergleiche, was passiert, wie viel passiert und was da für Superstars am Start sind. Also du hast ja wirklich die Creme de la Creme der Promotion im Main Event deiner ersten Folge der Staffel einer neuen Sendung. Ich meine, klar, das ist total smart, weil man möchte ja die Leute zum Zuschauen bewegen. Aber dass man so, Entschuldigung, auf die Kacke haut, äh, ja, das erwartet man halt trotzdem nicht. Und dann gab es ja noch, äh, also natürlich war HBK ja nicht ganz äh, neutral gesinnt, und ja, Triple H behält seinen Titel und die Story kann weitergehen. Also es ist, ist wie, du, wie wir es schon öfter angesprochen haben, die Stories werden halt auch wirklich weitergeschrieben. Es ist, es passieren Dinge, die wichtig sind. Und wenn man sie nicht sieht, dann verpasst man eben was. Und genau das möchte man ja. Weil man möchte ja, dass die Leute einschalten und dranbleiben vor allen
0: Dingen. Ja, man hat sich hier für diese erste Episode am 26. August 1999 hat man sich auch vorgenommen, äh, bestimmte Dinge sich aufzusparen. Zum Beispiel Chris Jericho, also das äh, Debüt von ihm ist schon da schon ein bisschen her. Aber man hat gesagt, nein, wir möchten hier wirklich auch mit dem Bank starten. Das hier soll seine äh, sein Debüt sein. Und wir wollen uns auch diese großen Momente auch für Smackdown aufheben, weil ähm, das soll wirklich auch so gemacht sein, dass da äh, die Zuschauer einschalten müssen. Und so hat sich es eben auch angefühlt zu dem äh, Zeitpunkt. Man hat ja dann gleich zu Beginn äh, mehrere Matches festgesetzt. Zum einen den main Event, den wir jetzt schon angesprochen haben, zum anderen aber auch noch Mankind gegen ähm, Shane McMahon, auch wenn das ja eher so, ja, ein kleineres Match fast schon nicht auf der Karte gewesen ist, aber das war dann auch schon solide. Aber erstmal es natürlich dann jetzt äh, mit dem weiter, was wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Es gab viele rote Fäden, die sich so durch die gesamte ähm, Show hier gezogen haben. Also in der Anfangsphase, wir haben da beispielsweise ein Match zwischen ähm, ja, Jeff Jarrett und Billy Gunn. Klingt erstmal nicht so spannend, aber auch da ist die Rede ja auch wirklich da gewesen. Da gab es einen Aufbau im Vorfeld, auch mit Shiner, die dann noch ähm, involviert gewesen ist, um die IC Championship. Wir wissen, das geht dann quasi nahtlos über in unseren Jeff Jarrett-Podcast irgendwo. Ähm, Billy Gunn, der auch hier ähm, aus den, äh, aus diesem Verspielten etwas rausgekommen ist, war zwar noch als Mr. Ass unterwegs, aber äh, trotzdem schon etwas äh, als Singles Wrestler hier eben angekommen und natürlich dann eben auch die Geschichte mit äh, mit Deborah, die wir hier gehabt haben, weil Jeff Jarrett ja da auch schon auf dem Weg ist zu diesem misogynen Heal, den wir hier gehabt haben. Also auch das ähm, sehr sehr merkwürdig, aber wir haben auch ein bisschen und, Trash und, und, hier. Moment, ja, mein, mein, Moment, Moment. Ja, 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 Wenn
2: du schon Shiner <lacht> erwähnst, dann dann ist das halt für mich der erste Moment, der halt zeigt, wie die Sendung ist, weil es gibt immer wieder Situationen, wie du schon sagst, die sich wie ein roter Faden durchziehen, und zwar sehr unterschiedliche Situationen, oder Storyland, Und Shiner zum Beispiel kam ja immer wieder vor. Das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern, nee, sie und Triple H sind immer wieder präsent, greifen ein, sind situativ dabei, es wird in Erinnerung gerufen, du hast die Story mit Deborah ist auch dabei, dann hast du halt genauso wie diese An Anspannung, oder die Spannung, die aufgebaut wird, dass du halt siehst, Ah, Test wartet auf Stephanie, sie kommt gleich wird sie ja oder nein sagen, wird sie ihn heiraten oder nicht, hm, was sagt die denn? Und so hast du eigentlich, also ich nehme jetzt nur die beiden Beispiele, aber es gibt ja noch andere, äh, selbst bei ähm, Big Bossman und El äh, Snow, selbst das immer wieder Momente, die du halt anfängst und dann im, im Sendungsverlauf immer wieder kurz Bezug drauf nimmst. Und diese Kleinigkeiten finde ich oder fand ich beim Angucken im Vergleich zu heute so angenehm. Weil ich immer das Gefühl hatte, okay, es ist eben nicht so geskriptet, dass alles professionell ist. Ihr kommt raus, habt das kurze Segment und danach seid ihr eigentlich weg. Sondern ja. nee, die sind trotzdem da. Weil die, während die Sendung läuft, passiert ja was. Und du hast halt unterschiedliche Sachen. Du hast halt, okay, diese dicken, großen Namen, die dann eingreifen, wo du denkst, ah, oh, Konflikte hier, die Ex-Bezug, sonst was. Dann hast aber dann da wiederum, oh, dieses kitschige, romantische. Dann hast halt El Snow, der seinen Hund sucht. Oder, oder auch, ich fand das total gut, weil du hast halt verschiedene Sachen. Dann kommt halt ein ähm Chris Jericho, der nicht nur sein In-Ring-Debüt hat, sondern immer wieder Momente mit Hautfinkel, die halt Comedy sind. Und eigentlich im Sendungsverlauf ist es so aufgebaut, dass du für jeden Zuschauer, egal was er bevorzugt am Wrestling, irgendeine Storyline hast, die sich komplett durchzieht. Und zwar nicht nur einen kurzen Moment, sondern durch die ganze
0: Zeit. Ja, so ist es. Also Erstes Match, Jeff Jarrett gegen Billy Gunn endet in einem äh, Roll-Up-Sieg für Billy Gunn hier, nachdem äh, Jeff Jarrett durch äh, ja draußen Getöse abgelenkt ist. Da soll die Gitarre gereicht werden von Miss Kitty an Jarrett. Dann greift aber China ein. Es gibt einen ganz verbotschten äh, Blow mit der Gitarre. Oh, ja. Man weiß nicht genau, wer da getroffen werden sollte, Miss Kitty oder Debra. Äh, ich glaube, Debra hat es dann im Endeffekt erwischt, aber Jarrett war so äh, verwirrt, dass er da nicht mehr reagieren konnte, wurde eingerollt. Willi Gunn hat danach noch einen Low Blow von China abgekriegt, die dann wirklich auch hier ähm, als wirklich dominante Kraft dargestellt wird. Im Anschluss äh, gab es dann dieses erste Segment mit El Snow und dem Big Bossman, ähm, wo El Snow den Bossman darum bittet, dass er ihm auch wirklich den Hund aushändigt und dass ihm gar da nichts... Äh, Angetan wird und keine Gewalt angetan wird, das finde ich ganz furchtbar übrigens. Also ich finde, das ist wirklich eine der Story, die, die muss ich jetzt auch ganz kurz hier vorwegnehmen, weil ich will darüber nicht mehr reden. <lacht> ich finde <die> absolut grauenvoll, <lacht> wo dann der, der Bossman im späteren Verlauf der Show ja rauskommt und sagt, hier äh, ähm, Snow, ich habe deinen Hund und den Hund auch im Arm hat und äh, ich habe deinen Hund und äh, ja, komm, komm jetzt raus und bring gefälligst deinen Gürtel mit. Und es äh, ging um den Hardcore-Championship damals und äh, ja, ich finde die Geschichte ganz ganz schlimm und ich finde auch schlimm, dass hier ein Hund in der Show eingesetzt wird und es ging ja dann im Endeffekt so aus, dass der Big Boss Man den armen Pepper, so hieß dieser Chihuahua, ja, dann zu Burgerfleisch verarbeitet hat und diesen äh, Burger dann an El Snow verfüttert hat, so sage ich es einfach, ganz
2: normale Storyline, ne, kennt man halt. Das, äh, ich weiß nicht. <lacht>
0: Mella, Tiere, Tiere und Wrestling sind eh immer so eine schwierige Sache, aber dann hier sowas auch noch zu machen, ich, ich finde, das ist wirklich der feinste Wrestling-Trash, den wir hier haben.
1: Ja, zum einen ist das wirklich absoluter Trash, also ich, da kann ich nicht mal sagen, okay, das ist wenigstens irgendwo witzig. Das ist, das ist halt einfach nur, ja, dumm, <lacht> tut mir leid, äh, plus, mir hat das Tier so leid getan. Also diese arme kleine Chihuahua, der dann, glaube ich, auch noch so, so eine Art Maulkorb anhatte oder irgend so ein schwarzes Tape um den Mund. Und also ich ich finde es, ich find's, nein, ich finde es nicht mal mehr grenzwertig. Ich, ich finde es einfach nur falsch, Tiere mit zum Wrestling zu nehmen, weil die, also die sind danach total verstört. Also ja. es ist laut, es sind viele Menschen, es ist sehr viel Licht, es ist sehr grell alles und zum einen weiß man nie, wie äh, Tiere auf sowas reagieren. Also im in Anführungszeichen, besten Fall sind sie eingeschüchtert, aber es sind halt immer noch Tiere und, ne, also klar, der hatte jetzt einen Maulkorb um, aber trotzdem, wenn wenn der da in die Menge springt oder Sonstiges, ähm, das möchte man halt einfach nicht haben. Plus, wie gesagt, man, man man sollte das einem Tier einfach nicht antun. Also ich muss dann auch immer direkt an AEW denken, an Cody Rhodes Hund, Pharao, meine ich heißt da, der dann auch total verstört gewirkt hat und und so gewirkt hat, als wollte er überall sein, nur nicht in in diesem, in diesem dieser Arena in diesem Moment. Und nee, also also macht das bitte nicht. Also weder als Fan noch als aktiver, lasst eure Tiere da aus dem Spiel. Also ich, ich habe auch schon mal eine Promo aufgenommen mit meinem Kater, mit meinem dicken, dicken Kater. Aber das war halt eine Promo bei mir zu Hause äh, mit <lacht> einer ganz normalen Kamera. Und selbst währenddessen hat er mir in den Arm gebissen. Möchte ich mal anmerken. Aber man hat es nicht gesehen. Er hat dann trotzdem brav dargelegen. Aber so zum Live Wrestling nehmen. Mach das bitte nicht. Lass das einfach.
0: Das muss nicht sein. Und in der Show ging es dann, äh, ja, wir packen jetzt einfach mal diese Geschichte irgendwo in so einen Giftschrank rein und äh, sprechen nie wieder drüber, außer, ich weiß nicht, vielleicht in irgendeinem ganz absurden Format, was wir vielleicht dann auf Patreon oder Steady machen. Ähm, in der Show selbst ging es ja dann weiter mit äh, Tag Team Action. Da gab es ein ähm, Match direkt auch hier um die Titel, was auch, wie ich finde, wichtig ist, dass wir ja auch direkt äh, Titelmatches am Start haben, nicht nur Main Events, sondern eben auch dann hier um die Tag Team Titles. Und ähm, da treffen ja dann x Pack und Kane auf die Acolytes und Undertaker und Big Show. Undertaker und Big Show damals, äh, Champion nicht mehr allzu lange. Die haben nämlich sollten nämlich dann im Verlauf den Titel an die Rock and Sock Connection verlieren. Ähm, hier das war es dann aber, cool. ja, hier war es dann so, dass äh, diese, das war diese Zeit, wo der Undertaker Big Show beibringen wollte, wie er das Monster aus sich rausholt. Und der Undertaker hat sich ja dann auch erstmal an die Kommentare gesetzt und hat dann mitkommentiert und hat Big Show erstmal ja, im Triple Threat hier allein gelassen. Äh, aber ich muss sagen, das hat schon. Das hat schon gepasst. Ich meine, es war ein super kurzes Match. Am Ende äh, gibt es eine Titelverteidigung. Aber es war schon äh, intensiv und vor allem, David, hier wurde auch die Storyline weiter vorangetragen.
2: Genau das ist es. Erstmal muss man sagen, Undertaker am Mikrofon ungewohnt, aber ja. so gut. <lacht> er hat den Job so gut gemacht. Selbst so eine Kleinigkeit wegen so: Ja, hier guck mal, dein Bruder, mein Halbbruder. So ganz trocken. Ich fand das fantastisch gemacht. Ich fand es auch gut. Er hat ja nicht nur erst einmal Big Show allein gelassen, sondern das ganze Match. Er hat nichts gemacht. Er hat einfach nur gesagt, nee, nee, der soll das schon alleine machen. Und hier halt wieder, wie du es halt richtig sagst, Storytelling. Man hat halt das Gefühl, dass egal was passiert oder welche Matches, dass daraus irgendeine Folge entsteht. Also nicht einfach nur wendemäßig, wir packen euch zusammen, sondern nee. Es ging wirklich darum, Big Show auch zu stärken, äh, die Verbindung zu, zu Undertaker, genauso aber darum mit X-Pac und äh, Kane, dass da ein Split äh, eingeleitet wird oder halt es richtig ins Banken gerät, das Team. Das ist gut. Das will ich als als Fan sehen. Ich möchte sehen, dass ein Match, egal welcher Art, eine Folge hat. Und das war bei dem der Fall, wobei ich sagen muss, der war es ein Show-Slam am Ende, ich würde es das so nennen. Von Big Show. Ja. Ja, das, das, das sah so wuchtig aus und so brutal. Man, das, das kann kein Vergleich mit dem Big Show, den wir halt heutzutage kennen. Uh, das war schon gut.
0: Das wollte ich gerade mal ansprechen, weil in der in der ähm, Pilotfolge sieht man unter anderem den äh, Dropkick von Big Show. Also Das habe ich ganz vergessen gerade zu erwähnen. Auch das sah super beeindruckend aus. Ähm, aber ja, man hat hier versucht, äh, Big Show wirklich zum Monster zu machen. Hat, das hat ganz ordentlich funktioniert, also die Geschichte, auch wenn man da jetzt so einsteigt, man versteht das sofort und das ist auch was ganz Wichtiges, gerade für die neuen Zuschauer. Ähm, hier wurde sofort klar gemacht, äh, wo man hin möchte, was die Hauptstorylines sind, selbst wenn du jetzt per Zufall bei UPN einfach über Smackdown gestolpert bist. Man hat es war wie bei einer Soap, du hast alles sofort äh, verstehen können und hat eben dann eben entsprechenden Geschichten gehabt, die klar und äh, nachvollziehbar gewesen sind und man hat eben auch zugleich dann eben die Cliffhanger gelegt und damit meine ich nicht, äh, Pepper in den Fleischwolf zu packen oder so. <lacht> ähm. Jetzt kommst du drauf zurück. Ja, das stimmt. Ja, Das ist aber auch so absurd, da muss ich auch mal wieder drauf äh, zurückkommen. Ähm, und dann haben wir ja im, im äh, Anschluss auch das Debüt von äh, Chris Jericho hier und auch da muss ich den David leider fragen. David, aber ähm, das Debüt hier gegen den Road Dog, äh, damals äh, ja, ein ein ehemaliger DX-Member irgendwo, als Babyface unterwegs, ich fand, das war für Chris Jericho eher so ein schwieriger Start in seiner WWF-Karriere, oder?
2: Ja, komplett. Du hast auch gemerkt, dass die Quoten ein Problem hatte, ins Match zu kommen. Man hat es eigentlich von der Ansetzung her gut gemacht. Du nimmst halt ein Publikumsliebling, ähm, wo man mitfiebern kann und Chris Jericho, aber Chris Jericho hat halt noch nicht dieses Standing, er wirkte auch auf mich, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger äh, souverän. Mhm. Da macht man einfach so. Also man hat halt schon gemerkt, oh, da ist Aufregung, man hat halt auch ihm angesehen, dass er gemerkt hat, die Crowd reagiert nicht, also versucht er es halt irgendwie mit Handbewegungen auf Sachen zu deuten und so. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber man hat zumindest das Match so enden lassen, er hat halt den, er hat den Tisch aufgestellt, äh, dann am Ende den World Talk durchgehämmert. Dadurch die Q-Verlust, aber das war ihm vollkommen egal. Das war eine sehr bewusste Aktion, wo du dir äh, als Zuschauer zumindest schon mal erklärt wird, okay, er hat jetzt nicht einen Fehler unbewusst gemacht, sondern der ist schon intelligent. Und äh, das zeichnet ihn halt vielleicht aus. Und äh, er hat ja dann auch den, die Walls of Jericho angesetzt und halt nicht losgelassen, obwohl Ringglocke und all die Ringrichter kommen und so weiter. Ja, so kann man es machen. So kann es halt schon mal ein bisschen zeigen, wofür er steht. Aber es war jetzt nicht das beste Debüt. Allerdings muss ich sagen, was im Laufe der Sendung noch kam mit ihm das fand ich schon gut.
0: Das wollte ich gerade noch mal ganz kurz. Ich, ich erkläre es gerade noch mal ganz kurz, was da passiert ist, weil das bezieht sich ja auch wieder auf Raw und ähm, äh, da ging es ja dann äh, auch eben darum, dass äh, da schon Howard Finkel äh, hier in die Geschichte äh, mit einbezogen worden ist und Howard Finkel hat ja dann im Nachgang äh, hier den Road Dog attackiert Beziehungsweise hat Jericho ein ein Getränk gereicht und dann im Endeffekt hat der Road Dog ins Gesicht bekommen. Und ich musste natürlich direkt daran denken, dass Howard Finkel jetzt hier der neue Ralphus äh, sein sollte für Y2J. Und Y2J hat ja dann auch im Nachgang einen äh, aufbauenden, äh, ich sag mal, Pep-Talk für Howard Finkel vom Stapel gelassen, weil Howard Finkel ja durch Toni Schimmel abgelöst worden ist. Und Mella, war das witzig oder war das einfach schon ein bisschen trashig? Oder war das Jericho? <lacht>
1: Ich war sehr irritiert, <lacht> denn ich kannte diese Storyline, also diese Story zwischen Jericho und Howard Finkel gar nicht. Und war dann wirklich verwirrt, als es eben diesen Pep Talk gab und Howard Finkel zum Ring marschiert ist, zur Musik vom Ultimate Warrior. Super geil. Ähm, sich erstmal selbst <lacht> gefeiert hat. Ähm, vor allen Dingen, es hat echt einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, das ist die Musik vom Ultimate Warrior und und der dann äh, ja Tony Schimmel anmacht und und ihn sogar zu Boden schubt und es im Prinzip diesen nennt man es dann überhaupt noch Catfight äh, oder ist es ein Tomcatfight ich weiß es nicht aber aber diese diese ja Prügelei zwischen den beiden gibt und es ist einfach nur absurd gewesen und ich habe auch nicht so wirklich verstanden was das sollte, also ich saß wirklich einfach nur irritiert vor dem Fernseher und es wurde auch nicht besser im Verlauf.
2: <lacht>
0: nicht so wirklich, also nein, dann was das
2: hört mal auf. Das war okay. also, äh, entschuldigung, also die, die Story mit Hort Fink, das war pures Gold. Das war auch vor allen Dingen das ist Jericho-Stärke. Jer Jericho so nervös er ist, aber Charisma hat er halt bis zum Deckel. Und das war so gut. Es zog sich vor allen Dingen durch die Sendung. Du hast halt erstmal diesen Eingriff mit dem Getränk, was halt schon so surreal aussieht, dass er Ihnen das halt nicht reicht, sondern an die Lippen führen möchte. <lacht> und okay, das funktioniert nicht. So, ein Match ist vorbei. Ken Shamwalk kommt raus. Und das fand ich übrigens ein super intelligentes Booking. Er rammt ramt halt äh, Jericho an. Und Jericho ist halt derjenige, der die ganze Zeit auf Howard Fink einredet. von, komm, komm, du bist doch ein Krieger, du bist doch ein Krieger. Und dann rennt halt Howard Finkel total ängstlich, <lacht> aber er soll es ja machen, zu Shamwalk. Also du du, du, während ein Share Shot dann Jericho kommt. Alles klar, so kannst du eine Fede einleiten. So, beide flüchten. Oh, das reicht dann nicht. Nein, das reicht nicht. Es gibt noch Backstage-Segmente einfach, wo du dann einfach hout Fink mit Jericho hast, wo es dann so cool ist. Erstmal pusht er ihn, pusht er ihn. Hout Fink ist voll im Redeschwall. Also, ey, lass mich ausreden. Und dann einfach dieses Fing runterhalten, aber tatsächlich, er ist ja ein Bösewicht. Jericho ist ein Heal, aber er bringt dich zum Lachen. Und ich finde. Das hat einfach super funktioniert. Dann schickt er halt Howard Fink nach draußen so. Komm, hol es dir, hol es dir wieder zurück. Du bist der Beste, du bist der Beste. Dann wieder rausrennt zur Musik von Woja. Du siehst einfach, dass der schon durch die Aktion vorher komplett aus der Luft ist. Kommt er da an, macht einen ja. auf wow, ja Dann kommt erstmal so von ihm. Ja, hier, er baust sich auf, nimmt das Mikrofon, und schubst ihn beiseite. Yo, das ist sein Moment. Aber nein, <lacht> er, er kriegt dann auch noch einen drüber gezogen, <lacht> landet auf dem Boden. Sherry kommt komm, wieder raus. Ich fand das so gut. Und selbst das Ende. Ich meine, das ist dann so großartig. Du siehst dann halt einen Ken Shamrock, der Jericho sucht. Und Howard Finkel steht am Auto, das geschlossen ist, wo, wo Jericho drin sitzt. So, ey, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Und der fährt einfach los. Ken Shamrock nimmt ihn. Und das ist wirklich, ich finde das großartiges Brücken, weil das ist unterhaltsam. Es ist lustig. Es ist leichte Kost. Aber zeigt gleich, mit so einer Ban Banalität hast du eine Fehde aufgebaut zwischen Shamrock und Jericho. Das ist super.
0: Ich lasse mich einfach toll. mal mit Davids Begeisterung alleine, <lacht> glaube ich.
2: <lacht> Man muss auch mal Spaß beim Wrestling haben. Und ich hatte jetzt mal auch Spaß um, ist vergleichbar mit heutigen Storylines. So eine banale, idiotische Storyline <lacht> wird aber dafür logischer innerhalb einer Sendung erzählt, als heutzutage die meisten Main-Event-Fäden. Da ist echt was passiert im Laufe der Sendung.
0: Ja, und das nächste, was hier passiert ist, war ja dann auch die Geschichte mit, der, äh, mit dem Hochzeits-, dem Heiratsantrag zwischen äh, Test und äh, Stephanie McMahon. Auch das hat man ja schon im Vorfeld aufgebaut gehabt. Man hat auch gesehen, wie äh, Steph hier äh, in der Arena ankommt und sie den guten Test so ein bisschen stehen lässt erstmal und keine Antwort gibt. Ja, und äh, dann sind wir hier im Ringmeller und wir haben darüber ja auch schon sehr äh, ausführlich gesprochen, aber natürlich ähm, soll es ja dann auch nicht so sein, dass diese ja, äh, dass dieser Antrag hier, der dann ja angenommen wird, es wird geknutscht und natürlich müssen dann Shane McMahon und die Mean Street Posse hier wieder auftauchen und da der ganzen Geschichte einen Strich durch die Rechnung machen.
1: Ja, natürlich, denn Shane ist ja trotz allem immer noch gegen diese Verbindung. Äh, aber es gibt endlich den Kniefall Sie sagt, ja, es, es könnte so schön sein, aber nein. <lacht> ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen, äh, äh, ähm, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch tatsächlich. Aber ich meine, äh, 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 Mankind kommt doch jetzt direkt zur Hilfe. Genau. Und äh, zur Unterstützung. Und dann gibt es ja auch quasi direkt im Anschluss dadurch das Match äh, Shane gegen Mankind, weil der einfach sagt, ja komm, warum warten wir denn noch? Lass doch jetzt catchen. Er, er sagt ja auch. vor allen
2: Dingen, ich bin schon zweimal die Amp runtergekommen, ein drittes Mal <lacht> mache ich nicht. Jetzt machen wir das Match und ich fand die Aussage Stimmt. so cool. Und äh, was du schon sagst, mein Mantkine kommt raus und auch wieder das, das fühlt sich ja organisch an. Alles ist so ineinander verwebt. Du hast so ein bisschen dieses Anarchie-Feeling. Ich meine, erstmal okay, dann hast du den Heiratsantrag und ja, geknutscht, da freut man sich. Und dann, wie im echten Leben, kommen halt die Brüder raus, die Jungs, alle kloppen einfach mal drauf auf den Typen passt, kann man machen, dann kommt Mankind, macht den safe. Und dann gibt's halt auch noch dieses Match mit Big Names und es fühlt sich halt Ja, ich, ich mag diesen Anarchiefaktor dabei total gerne, aber trotzdem wirkt es sich ja nicht so künstlich aufgebaut, sondern ja, passt, das ist so gerade logisch. Mankind hat keinen Bock, das dritte Mal hochzugehen. Dann machen wir das doch mal.
1: Wobei ich auch noch mal grad, Ich muss noch mal ganz kurz zum Anfang von der Show äh, äh, springen. Nämlich ähm, bei der Promo von Triple H, wo dann The Rock rauskommt mhm. und dann eben auch noch äh, Mankind und das war auch fantastisch. Also The Rock hält ja diese diese Promo mit, äh, keine Ahnung wie teuer der Slipper hier war und sein Hemd und keine Ahnung und Mankind kommt einfach dazu und meint so hier so, ja mein Hemd, das ich von der Wohlfahrt bekommen habe, meine Krawatte <lacht> äh, die ich von WWE geschenkt oder WWF beziehungsweise <lacht> geschenkt bekommen habe, ähm, das kommt mir jetzt gerade noch mal in den Sinn, das war einfach so fantastisch. Muss ich ja, jetzt auch, auch noch
0: gerade mal herausstellen. Und auch, dass er da, er sagt ja dann irgendwie sowas, ja, hier, dieses ganze ähm, Scratching and irgendwas, was er dann sagt, so, das macht mich ein bisschen begeistert irgendwo, was ich auch so, so diese, diese unbeholfene Sexualität, die da ja bei Mankind mhm. auch immer so ein bisschen und Mick Foley da so ein bisschen mitspielt, äh, das war da auch noch so ein bisschen mit drin, also äh, fand ich auch super super witzig und äh, Mankind lässt ja Shane McMahon hier in dem Augenblick auch den ersten Schlag mit dem Stuhl dann auch äh, durchgehen quasi und auch da sagt er ja, weil die ganze Mystery Posse liegt ja da am Boden und ist K.O. und da sagt er ja so, ja, du kannst jetzt überlegen du kriegst den ersten Schlag ähm, ich glaube, ich lege mich hier einfach zu meinen Freunden ja. <lacht> und die lagen halt da alle rum und dann passiert ja eben den ersten Schlag. Es ist ja auch kein, ähm, kein richtiges Match, was dann da am Ende rauskommt, sondern es ist ja dann auch wieder ein äh, Durcheinander, weil dann äh, China und äh, Triple H eingreifen. Aber das führt eben dazu, dass das alles so ineinander übergeht. Der Fluss ist auf jeden Fall da. Was halt für mich dann komplett out of place gewirkt hat, war das Evening-Gown-Match zwischen Ivory und Tori. Also, oh, Jerry Lawler, ne? Können wir uns, no. glaube ich,
2: alle darauf einigen, dass dieses Puppies, oh, Puppies, Puppy, Puppy. Ja, ja und von einem Typen, der halt so viel älter ist als die Mädels da im Ringen, das ist so
0: eklig. Auch wenn er jünger das wäre, wäre es eklig. Ja. Nein, aber, nein, nein, aber das
2: macht es halt nochmals ekliger. Also das ist halt wirklich ja, so diese, dieser geifende alte man so, oh ja, Pappis, Pappis, denkst du, nein, nennen das ist doch nicht Pappis, so Spacko.
1: Ja, das war halt wirklich so dieses klassische äh, Pinkelpausen-Cooldown-Match vor Main Event. Also anders kann ich es auch wirklich nicht bezeichnen und das macht mich immer so ein bisschen traurig, wenn, wenn ich sowas sehe. <lacht> das
0: ist Gerade so als Aktive. Ja, ist so recht. Ist, oh. es, war, es war ja auch kein Wrestling. Da wurde mehr am Boden rumgerollt und geschrien und sich irgendwie an Klamotten gerissen als alles andere. Es war furchtbar. Das ist, das ist wirklich genauso wie diese Storyline mit Pepper und so. Das, das fällt für mich beides in die absolute äh, Dunkelzone von der Attitude-Era, die man am besten ausblendet, aber die man irgendwie dann auch teilweise nicht herumkommt. Aber das war wirklich wirklich nicht schön. Und deswegen kommen wir zu schöneren Sachen. Ähm, dem Main Event, ich habe es ja angesprochen, hier mit äh, Triple H, dem Champion gegen The Rock und eben mit Shawn Michaels als äh, Guest-Referee. Ja, und David, also matchtechnisch ähm, war das hier schon sehr ordentlich, was die beiden geliefert haben. Plus, wir haben natürlich auch noch Shane McMahon irgendwo am Ring. Und dann, das ganze Ding endet ja dann, dass man fast das Gefühl hat, mein Gott, hier gibt's direkt wieder den Titelwechsel. The also Rock wird wieder Champion, das wollte man ja damals sehen. Es gibt den Rock Bottom, es soll den äh, People's Elbow geben. Zuvor wurde Shane McMahon abgefertigt. Und dann im Anlauf zum People's Elbow gibt es den perfekt getimten Superkick von Shawn Michaels. Und am Ende, ja halten dann hier die alten die Ex-Kumpanen dann doch wieder zusammen und äh, ja, the Rock ist äh, am Boden und verliert das Ding. Ich fand das allein für diesen Moment fand ich das mega cool.
2: Also wenn du Serienfan bist, dann liebst du ja großen Cliffhanger, wo du einfach sagst, von denen so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Und erst einmal, du hast ein Main Event, der sich halt nicht nur wie ein Main Event anfühlt, sondern eigentlich pay view Format hat, also komplett von der Konstellation her. Dann die Umsetzung es, es war jetzt nicht das spektakulärste Match, aber das hat halt einfach gutes Storytelling. Immer wieder, dass halt The Walk eigentlich einen Pin hätte kriegen müssen, aber genau in dem Moment war Shane aus irgendeinem Grund abgelenkt. Und zwar mehrfach. Fand ich gut. Und dann es gab kam halt wirklich dieser die
0: Shane. Äh, Sean. Sean,
2: Entschuldigung. Sean abgelenkt war genau in diesem Moment jeweils. Passt alles für mich. Äh, er hat ja auch Shiner weggeschickt, wo du einfach denkst, okay, der, der zieht das halt wirklich durch. der nimmt das ernst. Passt. Läuft. Sh äh, Sean, Shane kommt raus zu Sean. <lacht> Ach du meine Güte, was für Namen. Warum können die nicht äh, Klaus oder Gustav heißen? Finde ich besser. Aber auf jeden Fall, Match, super. Dann halt, wie du schon sagst, dann kommt halt diese Endphase, wo du das Gefühl hast, alles klar, wow, hier kann echt ein, Titel -Match, äh, ein Titelwechsel passieren, weil in dieser Show ja eh schon so viel passiert ist. Es fühlt sich ja eh alles so, ja, anarchisch, äh, anarchisch an. Boah, ich kann nicht mehr Anarchisch, reden. Heißt es. Danke. Um, und dann kommt diese, die Switching music die so gut aussah. So unfassbar gut und aus dem Nix. Da irgendwann mal Lob an die Kameraleute und die Regie. Ja. Du hast diesen Kick nicht kommen sehen. Und er ändert auf einmal alles. Und das ist halt wie so ein bisschen Game of Thrones Wedding, wo du einfach, du siehst das nicht kommen und dann kommt dieser große Schocker man blendet aus und du sitzt dann da als Zuschauer und denkst einfach nur so, nein, doch nicht jetzt. Ich will wissen, was passiert denn jetzt noch. Ja, Super. Also besser kannst du die erste Folge doch nicht beenden lassen, als mit so einem gigantischen Cliffhanger von so großem Namen. Meller, wie siehst du das?
1: Ja, ich kann da eigentlich relativ wenig hinzufügen. Ähm, ja, es war eine, eine Pay-Per-View-würdige Ansetzung. Was mich sehr fasziniert hat, äh, ist, was David auch schon gesagt hat, es ist ja jetzt nicht mega viel im Match passiert, aber die Ausführung und das Timing war einfach so gut, dass man trotzdem drin war. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, was für große Bewegungen The Rock macht. Ich meine, der macht jetzt keine fancy Sachen. Ich meine, der hat als einer seiner Trademarks ein Elbow. Ich meine, gut, Hogan hatte als Finisher einen Lagdrop, ne? Aber, aber ich.
0: Hat Nia Jax dieser auch. Mann
1: ist.
2: Äh, <lacht> <lacht> Schön groß an die Wirbelsäule.
1: <lacht> ich möchte bitte nicht über Nia Jax reden. Danke. <lacht> ähm, boah, ich genau. Äh, The Rock. Äh, man merkt einfach, ne? Was das für eine Charisma. Bombe ist. Und wie gesagt, was der für große Bewegungen gemacht, Der der wirkt einfach alles in allem larger than life. Und das ist großartig. Und ähm, ich möchte allerdings mal ganz kurz noch auf das Outfit von HBK zu sprechen kommen. Ähm, weil ich, ich war davon permanent auch leider abgelehnt. <lacht> ich weiß, das ist, also jetzt kommt wieder so, öh, Frauen achten aufs Outfit. Mm. Nee, ähm. Ich, ich war so irritiert von diesem zusammengeknoteten Top der Radlerhose und diese, ich weiß gar nicht, waren das kurze Wrestling-Boots? Was zur Hölle. <lacht> ähm, aber das Match war gut. <lacht>
2: aber, der Hintern nicht. Aber das Match war gut.
1: Moment, <lacht> oh vom Hintern habe ich nichts gesagt.
2: Okay. <lacht> äh, ja, ich sag mal so, es, es passt ja zum HPK in der Zeit. Also, es, ja, er ja, klar. war ja einer, der, ne, der sich nicht an diese Normen gehalten hat und. Äh,
0: Na, wobei er damals, er war Commissioner, also ja, das das ja aber, aus, die die raus.
2: Aber es war ja nicht der Commissioner, der ist mega, der seriös ist, der schlecht hinkommt. Also ähm, da, das passt. Wobei das er schon. hatte
1: am Anfang ein Sakko an, ein langes.
2: Das stimmt. Ja, aber Saku heißt nicht seriös. Ich meine, wenn du in die Bank gehst, haben äh, die auch die Saku an und die sind nicht seriös hier Jungs. Ne? <lacht> also das, das, das geht schon. Nein, es, ich denke mal einfach, man hat es auch so ein bisschen machen müssen, damit er halt, dass man ihn nicht direkt ansieht. Alles klar, er kann in ein Match eingreifen, aber trotzdem hat er genug Bewegungsfreiheit, um halt diesen Kick zu machen. Und oh Gott sei Ja, sein. aber er
1: hätte doch wenigstens ein Ref-Shirt anziehen können.
2: Aber das ist doch uncool. Er hat ja auch hinten irgendwie eine Nummer drauf stehen. <lacht> ja, da stand eine Telefonnummer drauf. hat er beim Gang ich zum Ring auch gezeigt.
1: Okay, darauf habe ich gar nicht geachtet. Muss ich nochmal angucken. Vielleicht war es seine ja. Handynummer.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ruf mal an. Einfach also mal anrufen. Ja. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber damit geht dann halt hier eben auch die äh, die Show off Air. Und also man, man kann ja vielleicht den Vorwurf machen, dass es ein bisschen überladen gewesen ist. Also sehr viel passiert, ist sehr hektisch. Genauso auch wie im Intro. Also beim Intro, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, muss ich sagen, äh, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kriege einen epileptischen Anfall, weil du innerhalb von 30 Sekunden 400 Schnitte hintereinander ja. hast. Wie ne? hat man das früher gemacht? Ja, ich weiß. Damals war ich aber auch noch jünger und konnte das alles verarbeiten. Heutzutage muss ich mir das in halber Geschwindigkeit anschauen, damit ich alles sehen kann. Der zuckende Olaf. Ich, ich, genau.
1: Ich hatte immer das Problem, dass ich im Hinterkopf diese Bocce-Mania äh, äh, <lacht> Cl Clips im Kopf hatte. Hier dieses Meines Five Stars! Ja. Und das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Oder hier ist keine Bicycle. Ich glaube, dass die Roads war das. Das, das. das hat mich irre gemacht. Jesus. Aber ja, auch. Ja, genau das. Aber ja, auch diese Schnitte. Äh, boah, das war, war, war schon ein harter Tobak.
2: Aber jetzt mal kurz, kann ich mal Olaf mal richtig einen um die Ohren hauen? Ich fand das fantastisch, dass so viel passiert ist. Dass, dass jetzt, wenn du das analysieren willst, okay. Schwierig, aber jetzt stell dir einfach vor, du bist, was ich, 18, 19, 20, 21, die Zielgruppe, sitzt vorm Fernseher, ist eh die Generation äh, Funpunk, punk na na na, du sitzt da, machst die alte Glotze an und hast dann einfach mal zwei Stunden lang das pure Chaos, äh, Comedy, alles passiert, das ist so genau das, was du in dem Alter willst, du willst die pure Anarchie haben und trotzdem sind das Geschichten.
0: Ich finde es auch, dass man das, was man hier erreichen wollte, das ist ja auch von vorneweg äh, gesagt worden, dass man hier mit eine junge männliche Zielgruppe erreicht haben äh, möchte. Ähm, hast du hier alles gehabt? Du hattest auch eine, eine, eine Prise Sex mit dabei, du hattest Gewalt mit dabei. Ähm, ja, die großen Namen mit dabei. <lacht> das ist doch genau das, was 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 da, was was man damals sehen wollte. Das ist, da kann man jetzt ja gar nichts drüber sagen. Also da das war ein Produkt, was auf die Zielgruppe nahezu perfekt ausgerichtet gewesen ist. Klar, es war auch viel Trash dabei, gerade aus heutiger Sicht natürlich. Aber damals hast du auch gedacht, gut, dann nehme ich das irgendwie jetzt nochmal mit. Ist eine Midgard-Fede, damit kann ich gerade noch leben, oder Mella?
1: Also ich fand's auch äh, super, dass so viel passiert ist und dass auch so viel Absurdes passiert ist. Gerade auch, wie gesagt, die das Maß an Star-Power, was die da geboten haben. Also ich werde das, denke ich, jetzt so weiter gucken, Wenn ich mit WWEs Version von ECW durch bin. Und ja, ich bin ein oh, bisschen boah, ja. masochistisch veranlagt.
0: Oh, boah, ja. ja gut, du bist mit Kevin da zusammen, ne?
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, eigentlich guckt auch er eher. Also ich gucke halt mit, aber es ist schon es, es,
2: ist es ist anstrengend
1: schwierig. teilweise.
2: Aber, aber das hier fand ich zum Beispiel nicht anstrengend. Also ich weiß danach nicht ja, erschöpft stimmt. oder so. Ja. Und obwohl ich jetzt auch ein alter Knacker bin, ich gebe zu, das ist es halt natürlich, ja, früher war alles besser, aber wenn ich halt das vergleiche mit den aktuellen Weeklies, obwohl mir SmackDown gefällt, aber ich würde mir wünschen, mal wieder so eine Folge zu haben, wo ich einfach nur danach denke, wow, ich muss einschalten nächstes Mal, weil da passiert so viel und ich habe so viel, vor allen Dingen Spaß, weil Westin kann auch mal Spaß machen. Und das ist halt für mich ein bisschen diese erste SmackDown-Show, ja, mein Gott, nehme ich alles zu ernst, aber es, solange es eine Logik hat und ineinander verwoben ist, ja, mein Gott, zurücklehnen, Pizza, happy
0: sehe ich auch so, also ich hatte auch echt äh, eine gute Zeit damit, es geht schnell vorbei weil auch eben, weil so viel passiert du hast eigentlich gar keine Zeit groß über irgendwelche Dinge nachzudenken, weil im Zweifelsfall wenn du einen Gedanken an die eine Sache verschwendest und sagst, ah vielleicht war es ja nicht so gut dann passiert irgendwas anderes, was dich vielleicht schon wieder abholt, du hast unheimlich schnelle Wechsel hier drin und das ist schon äh, eine Hausnummer gewesen und entsprechend wurde das ja eben auch geschaut, das hat ein gutes Vierer-Rating gezogen, das war damals äh, auch Erstklassig zu der Zeit also äh, das hat sich hier wirklich nichts getan mit äh, Raw irgendwo. ne? Und das ist schon eine, eine große Nummer. Stimmt gar nicht. Es hat eine 5,7 gezogen mit 5,74 Millionen äh, ja, Homes quasi, die es damals erreicht hat. Also das Davon kannst du
2: heute nicht. nur träumen. Ne? Ja,
0: eben. Aber gut, heute hast du noch YouTube mit dabei und so. Aber äh, das ist schon für so eine Debütepisode ist das schon mehr als äh, ordentlich und hat dann ja im Endeffekt auch den äh, Weg hier vorgegeben. Also gerade in der Anfangsphase äh, war es absolut wichtig, äh, dass man SmackDown hier hat. David,
2: Entschuldigung äh, wieder fürs dazwischenreden, mal wieder. Wir kennen uns ja. Ähm, eine Sache hat, wurde dadurch auch eingeleitet, ob Zufall oder nicht. Aber der Main Event war halt Triple H gegen The Walk und Smackdown war halt einfach. Dann irgendwann wurde es zu The Walk Show. Ja. Und ich finde, das ist halt, ob wie gesagt Absicht oder nicht. Wenn es Absicht war, ist das verdammt gut geplant und wenn nicht, war es einfach der perfekte Zufall, weil wirklich das wichtige Gesicht de des Brands war halt schon in der ersten Show im Main Event.
0: Ja, das, the Rock war ja damals der äh, dominante Charakter, Smackdown war sein Spruch, ne, lay it, the smack it down, bla bla bla, ähm das war natürlich geplant und da äh, hat man natürlich dann auch gedacht, dann packen wir den mit vorne drauf, weil man wusste, dass der der größte Star derzeit ähm, ist, einfach im gesamten Produkt. dass ist der, wegen dem Leute einschalten und den man dann ja auch in der Folge nicht mehr so mega viele Jahre irgendwie zu sehen bekommen hat, wenn man ehrlich ist. Aber ich finde, da hat man hier wirklich sehr vieles richtig gemacht mit dieser Show und... Äh, Thunder sah dagegen wirklich alt aus. Das kann ich wirklich auch äh, sagen. weil Ich habe damals beide Shows geschaut und ich weiß, ähm, dass Thunder dann gerade in dieser Zeit ähm, merklich merklich äh, schlechter gewesen ist und man da auch eher ungerne eingeschaltet hat, während man bei äh, SmackDown wirklich dann gerne dabei gewesen ist. Ne? Und das war ein guter Start. Und ja, Mella, wie war es nochmal für dich, jetzt zurückzureisen in die Anfangszeiten von SmackDown? Wirklich auch diese Entstehung von SmackDown nochmal nach, nachzuverfolgen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja leider die Attitude-Error äh, nur rückblickend mitbekommen. Und dementsprechend war das schon echt cool, so eine kleine Zeitreise zu machen und so die Anfänge von SmackDown zu sehen. Und auch, ja, äh, Stars wie äh, HBK noch mal in jüngeren Jahren zu sehen. Oder auch Triple H, The Rock, Austin. Wie gesagt, die, die, die Show war ja pickepacke voll. Und... Ja, also ich, ich bereue es jetzt so ein bisschen, damals kein Wrestling geguckt zu haben. Weil also ich habe ja so Anfang, Mitte der 90er geschaut und dann wieder Anfang der 2000er, 2004, wieder angefangen. Und es ist schon echt schade. Aber ich glaube, ich war einfach zu der Zeit im falschen Alter. Aber das Schöne ist, es gibt ja das Network und ich kann mir das jetzt alles schön im Nachhinein
0: gönnen. <lacht> und ich weiß, dass David auch äh, so jemand ist, der gerne sich noch mal die alten Shows anschaut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich ich habe es auch wirklich überlegt, so, hm, soll ich mal die nächste Folge nach anschauen. Aber für mich als äh, alter Mann war das Schönste eigentlich, dass ich mich jung gefühlt hatte. Also ich kann mir gerade <lacht> ein bisschen zurückversetzt vor, wie in die alte Zeit, Baggy äh, anschließend eine Runde <lacht> Tony Hawk spielen, während irgendwie Fun Punk läuft. Ja, also ich, ich sag mal so, ich habe mal wieder so diese Leichtigkeit beim Gucken gehabt. Ich glaube, das trifft es am, am ehesten, wo ich halt wirklich einfach merke. Ja, ihr holt mich ab, ich muss nicht viel nachdenken und ich habe danach Spaß gehabt,
0: passt.
1: Boah, das kann ich aber absolut bestätigen, auch diese Leichtigkeit, das trifft es sehr, sehr gut, das ging mir ähnlich.
0: So ist das. Und wenn ihr da draußen Zeit habt, schaut da natürlich dann gerne mal rein und schreibt uns auch gerne, was wir was ihr mit SmackDown äh, verbindet, ob ihr spezielle ähm, Erinnerungen vielleicht auch an diese Anfangszeiten von äh, SmackDown habt, gerade auch mit den großen Stars, die wir da gehabt haben. Und ich finde es auch super spannend, einmal zu sehen, wie diese Brand dann auch erwachsen ist. Was ist daraus geworden? Wie war natürlich damals das Bühnenset und so weiter und so fort? Auch sich da noch so mal vor Augen zu führen, welchen Weg die Show irgendwo gegangen ist. Wir haben auch schon einen Podcast mal gemacht mit den 20 Jahren äh, SmackDown. Da könnt ihr auch gerne mal rein reinhören, ähm, haben wir damals auch darüber gesprochen, wie sich die Show entwickelt hat, wie sich das Bühnenbild entwickelt hat, welche Talents da große Rollen gespielt haben und hier zu Beginn hat man wirklich die ganz schweren ähm, Geschütze aufgefahren und ich glaube, damit sind wir eigentlich jetzt mit dem äh, Hauptthema durch. Fragen beantworten wir ähm, beim nächsten Mal wieder äh, beim nächsten Wochenend Podcast. Da äh, haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir sind jetzt ja zwischen so viel Podcasts. Wir wollen euch da nicht überfluten mit ähm, den langen Episoden. Deswegen ähm, frage ich das mal. Mella, möchtest du noch was zum Abschluss hier sagen?
1: Oh, ich bin für heute eigentlich gut durch, muss ich sagen. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: David, möchtest du noch was sagen? Äh, ich
2: mag Sherry Lawler nicht.
0: Okay. <lacht> Warum auch nicht? Das war Statement. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich verweise an der Stelle wie immer auf ähm unser Angebot bei Patreon Steady. Da haben wir jetzt zuletzt ähm, einen wunderbaren Breakout-Podcast über MJF gemacht. Wir haben äh, auch das Magazin wieder am Start. Wir werden jetzt ähm, in den kommenden Wochen auch über AW Double or Nothing natürlich berichten. Da gibt es dann die Preview unter anderem. No Holds Bart äh, geht nächste Woche weiter. Ähm, wir werden auch in den kommenden Wochen dann auch wieder Head-to-Head äh, -Head aufnehmen. Also da gibt es dann auch wieder was zu hören und ganz, ganz vieles mehr. Schaut da gern vorbei und denkt an unser Tippspiel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in dem Sinne sage ich ähm, an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und hört euch am Montagabend die Review zu WWE WrestleMania Backlash an. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.